0: 47. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 47 Martha »Wir befanden uns jetzt in Westminster. Wir hatten umkehren müssen, da sie uns entgegengekommen war.« bei der Westminsterabtei hatte sie das Licht und das Geräusch der Hauptstraßen verlassen. Sie ging so rasch, als sie aus dem Menschenstrom, der von der Brücke kam, heraus war, daß wir sie erst am engen Flussarm bei millbank erreichten. In diesem Augenblick bog sie über die Straße hinüber, als ob sie vor den Schritten fliehen wollte, die sie so dicht hinter sich hörte, und ging, ohne sich umzusehen, noch schneller. Durch einen finstern Torweg, in dem einige Frachtwagen standen, konnte ich plötzlich den Fluss sehen, und ich hatte die Empfindung, stehen bleiben zu müssen. Ich legte die Hand auf den Arm meines Gefährten, und wir beide hielten uns stumm auf der anderen Seite der Straße und im Schatten der Häuser zu jener zeit stand am ende dieser tief am fluß unten liegenden straße ein halb verfallenes kleines holzgebäude wahrscheinlich ein altes fährhaus als sie dort angekommen war blieb sie stehen als sei sie am ziele und ging langsam am ufer hin und blickte in die wellen bis jetzt hatte ich immer geglaubt sie ginge in eine wohnung und die dunkle hoffnung gehegt daß das haus mit der die wir suchten in irgendeiner beziehung stehen könnte aber der eine blick auf den dunklen fluss durch den torweg hindurch hatte mich unwillkürlich darauf vorbereitet daß martha nicht weitergehen werde die Umgebung war zu jener Zeit höchst öde, so unheimlich, traurig und einsam bei Nacht wie irgendeine um London herum. Weder Werften noch Häuser lagen auf dem unheimlich wüsten Weg in der Nähe des großen Gefängnisses. Ein schmutziger Graben lief an der Mauer entlang, schilfartiges Gras und Unkraut überwucherten das sumpfige Land in der Nähe. Auf einer Seite zerfallene Häuserleichen, die unter ungünstigen Verhältnissen begonnen nie zu Ende gebaut worden waren, dann wieder der Boden bedeckt mit verrosteten, eisernen, ungeheuern von Dampfkesseln, Rädern, Kurbeln, Röhren, Ankern, Taucherglocken windmühlflügel und andere fremdartige gegenstände von einem spekulanten hier aufgehäuft lagen in schmutz und staub herum und schienen sich durch ihr gewicht halb eingesunken in dem nassen boden verstecken zu wollen gerassel und die rote lohe von verschiedenen schmiedewerken am ufer störten den nächtlichen frieden und alles ausgenommen den schweren, dicken Rauch, der sich aus ihren Essen wälzte. Schlüpfrige Gänge und Fußpfade, die sich zwischen alten hölzernen Pfeilern hindurchwanden, an denen widerliche schlammige Gewächse hingen wie grünes Haar, und die Fetzen alter Plakate, die Finderlohn für Ertrunkene aussetzten, führten durch Schlamm und Kot zum Wasserspiegel, wenn Eppe war. Es ging die Sage, daß eine große Pestgrube sich hier befände, und schon die Nähe derselben schien einen giftigen Hauch über den ganzen Ort zu verbreiten. Martha ging zögernd hinunter zum Rande des Flusses und stand inmitten dieses Nachtbildes, als wäre sie ein Teil des Auswurfes, den der Strom zu Verfall und Verwesung angeschwemmt, einsam und stumm da und schaute auf das Wasser. Einige Boote und Jollen lagen im Schlamm, und ihre Schatten setzten uns im Stand, ihr auf wenige Schritte nahe zu kommen, ohne gesehen zu werden. Ich gab Peggotty ein Zeichen, stehen zu bleiben, und trat hervor, um sie anzureden. Ich näherte mich der einsamen Gestalt, nicht ohne ein gewisses Bangen, denn dieses düstere Ziel ihres entschlossenen Ganges und die Art, wie sie dastand, fast eingehüllt in den höhlenartigen Schatten der eisernen Brücke und auf die in der starken Strömung kraus zitternden Lichter sah, flößten mir Angst ein. Sie schien mit sich selbst zu sprechen, der Schal war von ihren Schultern gefallen, und sie rang und knotete ihn in der Hand in einer sonderbaren, verstörten Weise, fast wie eine Nachtwandlerin. Es lag etwas in ihrem Wesen, was mir Furcht einflößte. Sie könnte mir vor meinen Augen versinken, ehe es mir gelingen würde, ihren Arm zu fassen. In diesem Augenblicke rief ich »Marta«. Sie stieß einen Schrei des Entsetzens aus und rang mit mir mit solcher Kraft, dass ich kaum glaubte, ich hätte sie allein bewältigen können. Aber eine stärkere Hand als die meine faßte sie an der Schulter, und als sie erschrocken aufblickte und sah, wer es war, machte sie nur noch einen schwachen Versuch und sank dann zwischen uns zusammen. Sie weinte und stöhnte, und wir trugen sie weg vom Wasser zu einigen trockenen Steinen hin. Nach einer kleinen Weile setzte sie sich aufrecht und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen. »Ach, der Strom«, rief sie leidenschaftlich, »ach, der Strom«. »Still, still«, sagte ich, »beruhigen Sie sich. Aber sie wiederholte immer und immer wieder die Worte »Ach, der Strom!« »Ich weiß wohl, er gleicht mir«, rief sie aus, »ich weiß, dass ich ihm angehöre. Ich weiß, dass er der natürliche Zuflucht von solchen Geschöpfen ist, wie ich bin. Er kommt vom frischen grünen Lande her, wo nichts Schlechtes in ihm war«, und jetzt schleicht er durch die dunklen Straßen, besudelt und elend und verschwindet wie mein Leben in einem großen Meer, das nie zur Ruhe kommt. Und ich fühle, dass ich mit ihm gehen muß Ich habe nie in Worten eine tiefere Verzweiflung gehört als in diesen. Ich kann mich nicht fern von ihm halten. Ich muß an ihn denken, Tag und Nacht. Er ist das Einzige auf der Welt für das ich passe und das er mich passt. Ach, der schreckliche Strom! Jammerte sie. Als ich auf das Gesicht meines Begleiters, der stumm und bewegungslos auf sie herabsah, blickte, hätte ich darin die Geschichte seiner Nichte lesen können, auch wenn ich ein Fremder gewesen wäre. »Noch niemals habe ich in einem Antlitz Entsetzen und Mitleid so deutlich ausgeprägt gesehen.« Er zitterte, als wollte er zusammenbrechen. Sein Aussehen beunruhigte mich, ich faßte seine Hand, und sie war totenkalt. »Sie ist nicht bei sich«, flüsterte ich ihm zu. »In einer kurzen Weile wird sie anders sprechen.« »Ich weiß nicht, was er mir antworten wollte. Seine Lippen bewegten sich, und er schien zu glauben, er habe gesprochen, aber er hatte nur mit seiner ausgestreckten Hand auf sie gedeutet.« Martha fing wieder heftig an zu weinen und verbarg das Gesicht auf den Steinen und lag vor uns ein Bild der Erniedrigung und des Elends. Wir standen schweigend neben ihr, bis sie ruhiger wurde. Dann schien sie aufstehen und fortgehen zu wollen, und ich half ihr. Aber sie war zu schwach und musste sich an ein Boot lehnen. »Wissen Sie, wer mein Begleiter ist?« fragte ich. »Ja«, sagte sie mit matter Stimme. »Wissen Sie, dass wir Ihnen heute Abend schon lange nachgegangen sind?« Sie schüttelte den Kopf, sie sah weder ihn noch mich an, sondern stand demütig vor uns, Hut und Schal in der einen Hand, die andere geballt an die Stirne gedrückt. »Sind Sie gefasst genug?« fragte ich, »über den Gegenstand zu sprechen«, der sie an jenem Abend, als es so schneite, so interessierte. Sie fing von neuem an zu schluchzen und gab mit einigen unartikulierten Tönen ihrem Dank Ausdruck, dass ich sie damals nicht von der Tür gewiesen hatte. »Ich will nicht für mich sprechen«, sagte sie nach einer kurzen Pause. »Ich bin verdorben und verloren«. »Ich habe keine Hoffnung mehr. Aber sagen Sie ihm, Sir«, sie war scheu vor Mr. Peggotty zurückgewichen, »wenn Sie mich nicht zu so sehr verachten, dass ich in keiner Weise die Ursache seines Unglücks gewesen bin.« »Es ist Ihnen nie zugeschrieben worden«, erwiderte ich mit gleichem Ernst wie Sie. »Sie waren es, wenn ich mich nicht irre«, fuhr sie mit gebrochener Stimme fort, »der an jenem Abend, wo sie sich meiner so erbarmte, in die Küche kam, wo sie so freundlich zu mir war und nicht vor mir zurückschreckte wie die übrigen und mich so voll Liebe unterstützte. »Waren sie das nicht, Sir?« Ja. »Ich hätte mich längst in den Fluss gestürzt«, sagte sie mit einem blickvollen Entsetzen auf die Wellen, wenn ein Unrecht gegen sie mir auf der Seele gelegen hätte. »Die Ursache ihrer Flucht ist nur zu gut bekannt«, sagte ich, »sie tragen nicht die geringste Schuld, das glauben wir und wissen wir.« Sie sprach nie ein Wort zu mir, das nicht gut und recht war. Wie hätte ich je versuchen sollen, sie zu meinesgleichen zu machen, wo ich nur zu gut weiß, was ich selbst bin? Als ich alles verlor, was das Leben kostbar macht, da war der grausamste aller meiner Gedanken der, dass ich jetzt auf ewig von ihr getrennt sein müsste. Mr. Peggotty, auf den Bord des Bootes gestützt und die Augen niedergeschlagen, bedeckte sein Gesicht als ich damals von leuten aus unserer stadt von dem unglück erfuhr da war mein allerbitterster gedanke der man würde sich daran erinnern dass sie einst mit mir verkehrte und sagen ich hätte sie verdorben während ich doch der Himmel es, gern gestorben wäre wenn ich ihr damit ihren guten namen hätte wiedergeben können der Ausbruch ihrer Reue und ihres Schmerzes war schrecklich anzusehen. Zu sterben hätte für mich nicht viel bedeutet, was sage ich? Ich wäre leben geblieben. Ich hätte mein Leben zu Ende gelebt in den schmutzigen Straßen, um von allen Gemieden in der Nacht umherzustreifen und an den Tag anbrechen zu sehen über den grauen Dächern und zu denken, dass dieselbe Sonne einst in mein Zimmer schien und mich einst aufweckte, selbst das hätte ich getan, um sie zu retten.« wieder zusammengesunken, nahm sie ein paar Steine in jede Hand und quetschte sie zusammen, als wollte sie sie zermalmen. Und immer wieder veränderte sie wie in Krämpfen ihre Stellung. Sie streckte die Arme von sich, rang sie vor dem Gesicht, als wollte sie von ihren Augen die wenigen Lichtstrahlen ausschließen und senkte den Kopf wie unter der Last unerträglicher Erinnerungen was soll ich nur anfangen rief sie mit ihrer verzweiflung kämpfend wie kann ich fortleben wie ich bin ein fluch für mich selbst eine lebende schmach für jeden dem ich zu nahe komme plötzlich wendete sie sich an mr peggotty zertreten sie mich erschlagen sie mich als sie ihr stolz war »Hätten Sie geglaubt, ich besudle Sie, wenn ich Sie auf der Straße mit meinem Kleide gestreift hätte? Sie können ja keine Silbe glauben, die ich spreche. Sie können es nicht. Selbst jetzt würden Sie es wie eine brennende Schmach empfinden, wenn Sie und ich ein Wort miteinander sprechen. Ich beklage mich nicht. Ich sage nicht, dass Sie und ich etwas miteinander gemein haben. Ich weiß.« dass ein großer, großer Abstand zwischen uns liegt. Ich sage nur mit der ganzen Last meiner Verkommenheit auf dem Herzen, dass ich ihr dankbar bin von ganzer Seele und sie liebe. O oh, glauben Sie nicht, dass die Kraft, ein Wesen zu lieben, ganz ausgestorben in mir ist. Stoßen Sie mich von sich, wie es die ganze Welt tut, erschlagen Sie mich. »Weil ich so verkommen bin und sie jemals gekannt habe. Aber denken Sie das nicht von mir.« Wie sie so flehentlich bat, sah er sie mit wildem, verstörtem Blick an und hob sie sanft auf, als sie schwieg. Martha, sagte er, »Gott verhüte, dass ich mich zu ihrem Richter aufwerfen sollte, liebes Kind«, »Sie wissen nicht zur Hälfte, wie ich im Lauf der Zeit anders geworden bin, wenn Sie das für möglich halten.« Er schwieg eine Weile und fuhr dann fort, »Sie wissen nicht, warum dieser Herr und ich mit Ihnen sprechen möchten. Sie wissen nicht, was wir damit bezwecken. Hören Sie mich an.« sein einfluß bannte sie vollständig sie stand demütig vor ihm und fürchtete sich ihm in die augen zu sehen aber ihr leidenschaftlicher schmerz hatte sich gelegt und sie schwieg wenn sie an jenem abend wo es schneite etwas von dem gehört haben was ich master davy erzählte so wissen sie daß ich weit weit weg gewesen bin um meine liebe Nichte zu suchen. »Meine liebe Nichte«, wiederholte er mit fester Stimme, »denn ich liebe sie jetzt mehr, Martha, als je zuvor.« Sie bedeckte das Gesicht mit den Händen und sprach kein Wort. »Ich weiß noch, sie hat von Ihnen erzählt«, sagte Mr. Peggotty, »Dass Sie von Kindheit an eine Weise gewesen sind und kein Freund sich ihrer in rauer Seemannsweise annahm. Vielleicht können Sie fühlen, wenn Sie einen Freund gehabt haben würden, dass Sie ihn im Lauf der Zeit liebgewonnen hätten und dass meine Nichte mir wie eine Tochter war.« Wie Martha stumm und zitternd dastand, hüllte er sie sanft in ihren Schal ein, den er zu diesem Zweck aufgehoben hatte. Ich weiß, sagte er, dass sie bis ans Ende der Welt mit mir ginge, wenn sie mich wiedersehen würde, aber auch bis ans fernste Ende der Welt fliehen würde, um sich vor mir zu verbergen. Wenn sie auch gewiss nicht an mir zweifelt. Nein, das tut sie nicht, wiederholte er mit einem ruhigen Vertrauen. So mischt sich doch die Scham hinein und hält uns auseinander. Ich sah in jedem Worte seiner einfachen, eindrucksvollen Rede einen Beweis, wie gründlich und von jedem Gesichtspunkte aus er alles überdacht und sich überlegt hatte. Nach Master Davies und meinem dafürhalten muß sie einmal ihr einsamer Weg nach London führen. Wir wissen, Master Davy. Ich und wir alle, dass Sie so unschuldig an Ihrem Unglück sind wie ein neugeborenes Kind. Sie sagten vorhin, dass sie gut und freundlich und herzlich gegen Sie war. Gott segne Sie, so war sie. So war sie immer gegen alle. Sie sind ihr dankbar und lieben Sie. Helfen Sie uns, Sie zu finden, und der Himmel wird es Ihnen lohnen.« Martha sah ihn hastig an, als ob sie an der Richtigkeit dessen, was sie hörte, zweifle. »Sie wollen mir vertrauen?« fragte sie mit leiser, erstaunter Stimme. »Ganz und gar«, sagte Mr. Peggotty. »Ich soll sie anreden, wenn ich sie finden sollte, sie zu mir nehmen, wenn ich selbst ein Obdach habe,« und dann, ohne dass sie es erfährt, zu ihnen kommen und sie zu ihr führen?« fragte sie hastig. »Ja«, antworteten wir beide. Sie erhob die Augen und erklärte feierlich, dass sie sich mit allem Eifer und getreulichst dieser Aufgabe widmen wolle und darin ausharren, solange noch eine Spur von Hoffnung vorhanden sei. »Und wenn sie diesem Vorsatze nicht treu bliebe, so möge alle Hilfe, menschliche und göttliche, sie für alle Zeiten verlassen.« Sie hauchte es so leise, dass man es kaum hören konnte, und sprach nicht zu uns, sondern zu dem Nachthimmel empor. Dann blieb sie ruhig und stumm stehen und blickte auf das dunkle Wasser hinaus behielten es für angezeigt ihr alles was wir wussten ausführlich zu erzählen sie hörte mit größter aufmerksamkeit zu ihre augen füllten sich manchmal mit tränen aber sie beherrschte sich es schien als wäre ihr geist ganz verändert und voll tiefster ruhe als wir ihr alles erzählt hatten fragte sie wohin sie uns mitteilungen machen könnte wenn sich Veranlassung dazu ergeben sollte. Unter einer trüben Laterne am Weg schrieb ich unsere beiden Adressen auf ein Blatt meines Taschenbuchs, riss es heraus, und sie steckte es hinter ihr ärmliches Busentuch. Ich fragte sie, wo sie wohne. Nach einer kurzen Pause sagte sie, »An keinem Ort lange. Es sei besser für uns, es nicht zu wissen.« da Mr. Peggotty mir etwas zuflüsterte, was mir selbst auch schon eingefallen war, zog ich meine Börse heraus, aber ich konnte sie nicht bewegen, Geld anzunehmen und ihr auch kein Versprechen abbringen, dass sie es ein andermal tun wollte. Ich stellte ihr vor, dass Mr. Peggotty für einen Mann seines Standes nicht arm genannt werden könnte, und dass der Gedanke, ihr diesen Auftrag zu geben, während sie ganz hinsichtlich ihres Erwerbes auf ihre eigenen Kräfte angewiesen sei, uns beide verletzte. Sie blieb unerbittlich. In dieser Hinsicht war Mr. Peggottys Einfluss auf sie nicht größer als meiner. Sie dankte ihm herzlich, blieb aber fest. Vielleicht bekomme ich Arbeit, sagte sie. »Ich will es versuchen.« »Nehmen Sie wenigstens inzwischen eine Hilfe an,« drängte ich. »Ich könnte das, was ich versprochen habe, nicht um Geld tun. Ich könnte es nicht annehmen, und wenn ich verhungern müsste. Mir Geld geben, hieße mir Ihr Vertrauen entziehen, das Ziel wegnehmen, das Sie mir vorgesteckt haben, den einzigen Halt wegnehmen,« der mich noch vor dem Flusse rettet. »Im Namen des großen Richters«, sagte ich, »vor dem wir alle eins stehen müssen, geben Sie Ihren entsetzlichen Gedanken auf. Wir alle können Gutes tun, wenn wir wollen.« Sie zitterte, und ihre Lippen bebten, und ihr Gesicht wurde noch blässer, als sie antwortete, » »Ihnen ist es vielleicht ins Herz gelegt worden, ein unglückliches Geschöpf zu retten, aber ich kann den Gedanken nicht fassen. Es kann doch gar nicht sein. Wenn ich noch etwas Gutes tun könnte, dürfte ich wieder hoffen. Von meinen Taten ist bis jetzt nur Unheil gekommen. Das erste Mal wird mir jetzt etwas anvertraut. Ich sage weiter nichts und kann weiter nichts sagen.« Sie unterdrückte ihre Tränen, streckte ihre zitternde Hand aus und berührte Mr. Peggotty, als ob eine heilende Kraft von ihm ausginge. Wahrscheinlich war sie lange krank gewesen. Wie ich sie näher ansah, bemerkte ich, dass sie elend und abgemagert war und ihre tief eingesunkenen Augen von Entbehrung und Mangel Zeugnis ablegten. Wir folgten ihr eine kleine Strecke, denn unser Weg führte uns in derselben Richtung, bis wir in die helleren und belebten Straßen kamen. Ich setzte so unbedingtes Vertrauen in sie, dass ich jetzt Mr. Peggotty fragte, ob es nicht wie Misstrauen aussähe, wenn wir ihr länger folgten. Er war derselben Meinung, und so ließen wir sie ihres Weges gehen und schlugen die Straße nach Highgate ein. Er begleitete mich eine strecke und als wir mit einem gebet um den erfolg dieses neuen versuches schieden lag ein ausdruck gedankenvoller teilnahme auf seinem gesicht den ich mir wohl zu deuten wußte es war mitternacht als ich zu hause ankam ich stand an meiner gartentür und horchte auf die tiefen töne der glocken der st paulskirche die lauter als die andern dröhnten als ich zu meiner überraschung das gartentor meiner tante offen stehen und ein schwaches licht über den weg scheinen sah ich glaubte meine tante sei vielleicht wieder in angst wegen einer eingebildeten feuersbrunst und wollte sie beruhigen gehen zu meinem großen erstaunen sah ich aber einen mann in ihrem kleinen garten stehen er hatte ein Glas und eine Flasche in der Hand und trank. Ich hielt mich dicht hinter der dichten Hecke, denn der Mond schien jetzt hinter den Wolken hervor und ich erkannte den Mann, den ich früher für ein Fantasiegebilde Mr. Dix gehalten und später mit meiner Tante in den Straßen der City gesehen hatte. Er aß und trank und schien hungrig zu sein. Auch das Landhaus schien seine Neugierde rege zu machen, als ob er es zum ersten Mal sähe. Dann blickte er zu den Fenstern hinauf und sah sich um mit einer scheuen und ungeduldigen Miene, unschlüssig, ob er gehen oder bleiben sollte. Der lichte Schein auf dem Weg verschwand einen Augenblick und meine Tante trat heraus. Sie war sehr aufgeregt und zählte geld in seine hand ich hörte es klimpern was soll ich damit fragte er ich kann nicht mehr entbehren entgegnete meine tante dann kann ich nicht fort hier nimm es zurück du schlechter mensch antwortete meine tante in großer erregung wie kannst du mich so ausnützen aber warum frage ich weil du weißt wie schwach ich bin brauche ich etwas anderes zu tun, um mich auf immer von deinen Besuchen zu befreien, als dich deinem verdienten Schicksal zu überlassen. »Aber warum tust du es denn nicht? Du fragst noch, warum. Was für ein Herz du haben musst.« Er klimperte unschlüssig und mürrisch mit dem Geld. »Du willst mir also weiter nichts geben?« »Es ist alles, was ich dir geben kann. Du weißt, dass mich Verluste betroffen haben und dass ich arm bin. Ich habe es dir bereits gesagt. Warum reitest du mir den Schmerz, noch einen Augenblick länger ansehen zu müssen, was aus dir geworden ist?« »Ich sehe genügend heruntergekommen aus, wenn du das meinst«, sagte er, »ich lebe wie eine Eule.« »Du hast mir den größten Teil alles dessen, was ich besaß, genommen. Du hast für lange Jahre mein Herz gegen die ganze Welt verschlossen. Du hast mich treulos, undankbar und grausam behandelt. Geh und bereue es. Füge nicht noch ein neues Unrecht zu dem, was du mir bereit angetan hast.« »Ja«, sagte er, »das ist alles recht schön.« nun, ich muß mich wohl vorderhand einrichten, so gut es geht. Gegen seinen Willen schienen ihn die Tränen meiner Tante zu beschämen, und er schlüpfte aus dem Garten. Mit zwei oder drei raschen Schritten, als ob ich eben des Weges käme, begegnete ich ihm an der Tür. Wir sahen uns im Vorbeigehen an und nicht mit freundlichen Blicken. Tante, sagte ich hastig, »Schon wieder verfolgt dich dieser Mann. Lass mich mit ihm sprechen.« Sie faßte mich beim Arm. »Kind, komm herein und rede zehn Minuten lang nicht mit mir.« Wir setzten uns in dem kleinen Wohnzimmer nieder. Meine Tante zog sich hinter den runden grünen Schirm, der jetzt auf die Lehne eines Stuhls geschraubt war, zurück, und wischte sich während einer Viertelstunde von Zeit zu Zeit die Augen. Dann setzte sie sich neben mich. »Trott«, sagte sie ruhig, »es war mein Mann.« »Dein Mann, Tante? Ich glaubte, er wäre tot.« »Für mich ist er tot, aber er lebt.« Ich saß in stummer Verwunderung da. Betsy, Trotwood, sieht nicht wie der Gegenstand einer zärtlichen Leidenschaft aus, sagte sie ruhig. Aber es gab eine Zeit, Trot, wo sie an diesen Mann von ganzem Herzen glaubte, Trot. Es gibt keinen Beweis von Zuneigung und Liebe, den sie ihm nicht abgelegt hätte. Dafür dankte er ihr, indem er ihr Vermögen vergeudete und ihr fast das Herz brach. Darum legte sie alle solche Gefühle ein für allemal ins Grab und schüttete es zu. »Meine liebe, gute Tante.« »Ich schied großmütig von ihm«, fuhr sie fort und legte ihre Hand in ihrer gewohnten Weise auf die meine. »Nach so langer Zeit, trott, darf ich wohl sagen, großmütig. Er hatte so schlecht an mir gehandelt.« dass ich mich wohl unter leichteren Bedingungen hätte von ihm scheiden lassen können, aber ich tat es nicht. Er vergeudete bald, was ich ihm gegeben, sank immer tiefer und tiefer, heiratete, glaube ich, noch einmal, wurde ein Abenteurer, ein Spieler und ein Schwindler. Was er jetzt ist, hast du selber gesehen. Aber als ich ihn heiratete, »War er ein schöner Mann«, sagte sie mit einem Widerhall des Stolzes und der Bewunderung alter Zeiten in ihrer Stimme, »ich glaubte an ihn und hielt ihn in meiner Blindheit für einen vollkommenen Ehrenmann.« Sie drückte mir die Hand und schüttelte den Kopf. »Er gilt mir jetzt nichts mehr, Trot, weniger als nichts.« aber ich gebe ihm lieber mehr geld als ich entbehren kann wenn er von zeit zu zeit zu mir kommt als daß ich ihn wegen seiner vergehen bestraft sehen möchte und das würde geschehen wenn er sich im land herumtreibt ich war verblendet als ich ihn heiratete und bin selbst heute noch so verblendet dass ich um dessen Willen, was ich einst in ihm sah, diesen Schatten eines nichtigen Jugendtraums vor Schande schützen möchte. Denn ich fühlte es ehrlich, trot, wenn jemals ein Weib ehrlich gefühlt hat.« Meine Tante ließ das Thema mit einem tiefen Seufzer fallen und strich sich das Kleid glatt. »So, liebes Kind«, sagte sie, Jetzt kennst du den Anfang, die Mitte, das Ende und alles, was damit zusammenhängt. Wir wollen nicht weiter von der Sache sprechen. Natürlich wirst du auch nicht zu anderen Leuten davon reden. Das ist meine schlimme, dumme Geschichte, und wir wollen sie für uns behalten, Trot. Ende des 47. Kapitels